0: Olá, eu sou Bárbara Marques. E eu sou Carol Duarte. Hoje vamos bater um papo sobre direitos sexuais e reprodutivos.
1: Sejam muito bem-vindas.
0: Aliadas Podcast As Aliadas da Sua Saúde Mental.
1: Hoje o tema é para a gente passar informação e também passar raiva, né, Hoje esse tema para nós é um tema que a gente já gostaria aqui de ter abordado aí algum tempo, porque ele atravessa, né, e sempre atravessou aí a nossa existência de diversas maneiras, por diversas frentes. E hoje aqui a gente vai conversar sobre algumas delas, porque são muitas, né? Mas acho que, basicamente, a gente ouve tanto falar de direitos sexuais, reprodutivos, o que é isso, afinal de contas? Então, no Brasil, ele vem regulamentado desde a Constituição Federal de 1988, e ele está relacionado a um conceito de, desse, de autodeterminação sexual, que é nessa liberdade de fazer as suas próprias escolhas aí no exercício da sexualidade. Então, direito de viver e expressar livremente a sexualidade, sem violência, discriminações, imposições, respeito pleno pelo corpo parceiro da parceira, direito de escolher a sua, o seu parceiro, sua parceira, direito de viver plenamente a sexualidade, sem medo, vergonha, culpa, falsas crenças, direito de escolher se quer ou não ter relação sexual, direito de viver a sexualidade independentemente né, do estado civil, idade, condição física, direito de ter essa relação sexual independente né, de fins reprodutivos, direito de expressar livremente a orientação sexual, direito à informação e à educação sexual. E aí esse ponto aqui, para mim, já, a gente já poderia até começar por ele, né, mas eu vou terminar mais duas só para a gente iniciar aí as nossas, a nossa conversa. Direito ao sexo seguro, né, para prevenção de STs, ou mesmo gravidez indesejada. Direito aos serviços de saúde que garantam privacidade, sigilo e atendimento de qualidade sem discriminação. Ou seja, é tudo isso para assegurar a livre tomada de decisão sobre a própria fecundidade, gravidez, enfim, essa saúde reprodutiva, sexual, para que a gente tenha é, de uma forma livre, através primeiro do conhecimento, das informações e para exercer, né, enfim, a forma que se queira a própria sexualidade. Então, aqui a gente tem um leque né, de direitos, enfim, e a gente pouco sabe deles, mas, na prática, a gente sabe quanto eles são violados. E aí a gente poderia citar, e vai citar alguns pontos que abrangem essas violações, para que a gente possa discutir e ver né, que pontos que a gente pode tentar cada vez mais nos ajudar.
0: Quando você estava lendo aqui esses direitos, escrevendo cada um deles, né, a gente ter que falar sobre direitos e ter uma legislação que diga sobre isso, eu acho que já diz da dificuldade que a gente tem em respeitar, em se fazer respeitar essa liberdade com relação ao próprio corpo. E como a gente está falando de direitos sexuais e reprodutivos, a gente sabe o quanto isso é atravessado pelo machismo, pelo patriarcado, por um moralismo que visa, basicamente, controlar os corpos das pessoas e, de um jeito especial, controlar o corpos das mulheres. Uma coisa que a gente vem falando aqui há bastante tempo já também. E que a gente sabe, né? Nós que somos mulheres estamos aí no mundo vivendo quando a gente ouve esses direitos que você acabou de ler, Carol, eu só fiquei aqui pensando o quanto seria incrível e maravilhoso se todos eles fossem respeitados. Mas a impressão que eu tenho a cada um item que você foi falando, né? Direito de expressar livremente sua sexualidade sem violência, direito de escolher se quer ou se não quer ter uma relação sexual... Parece que cada um deles já me vem imediatamente uma história na cabeça do quanto é difícil de vivenciar cada um desses tópicos, assim. O quanto é importante a gente falar sobre isso, sobre a educação sexual, especialmente. A gente sabe o quanto que aqui no Brasil isso ainda está longe de ser uma realidade, o quanto isso é boicotado e sabotado por esses políticos, pelos religiosos que inventam essa história aí de ideologia de gênero, como se fosse nocivo para as crianças, para a população em geral, ter contato com esse tipo de saber, com esse saber que na verdade nos ajudaria apenas a nos apropriar e a vivenciar nossos corpos e nossa sexualidade de uma maneira mais livre, mais plena e mais feliz também, né? A Carol falou também no começo que eu, esse episódio é para a gente passar raiva e quando a gente começou a elencar o que a gente poderia falar, o que a gente poderia trazer aqui e começamos a comentar algumas notícias, só algumas notícias próximas que aconteceram essa semana ou nas últimas semanas, né, a gente já foi ficando com muita raiva, assim. Então, ontem mesmo, quando a gente começou a desenhar esse roteiro para o episódio de hoje, eu me deparei com uma notícia, um caso numa cidade aqui do interior de São Paulo, americana, onde postos de saúde estavam exigindo que as mulheres abaixassem as calças, mostrassem o absorvente, o sangue menstrual, para comprovar que elas estavam menstruadas, para poder, assim, receber a injeção anticoncepcional que elas optaram, né? Dentre a gama de, de possibilidades que a gente tem aí para evitar uma gravidez, para fazer um planejamento familiar, essas mulheres que optaram por receber o anticoncepcional injetável, elas estavam sendo obrigadas pela equipe técnica desses postos de saúde a baixarem as calças. Algumas delas relataram que, por conta disso, inclusive pararam de tomar esse anticoncepcional e estavam usando outros métodos, como a camisinha ou só simplesmente tentando se cuidar de uma maneira e a gente sabe o quanto isso pode ser falho. E outras mulheres se submeteram, mas se sentiram extremamente humilhadas, né? E a prefeitura rebateu, disse que isso é algo que não acontecia, não se propôs nem a investigar pela notícia que eu li, e dizendo que, pelo protocolo das unidades de saúde, o protocolo indicado é perguntar para a mulher se ela está menstruada para confirmar e acreditar na palavra que aquela mulher adulta estava oferecendo ali para os profissionais de saúde, onde ela estava buscando atendimento, né? Então, esse é apenas um caso, assim, que ontem me deixou bastante chocada sobre o quanto é difícil a gente se apropriar dos próprios processos do nosso corpo e tomar decisões em relação à nossa saúde sexual e reprodutiva, né? Sendo que tem tantos atravessamentos, esse é apenas mais um. Com certeza. Cada item,
1: né, a gente pode lembrar da nossa própria história, da nossa própria trajetória, enfim para a gente ir pensando. Quem aqui teve, por exemplo, educação, que, que ensinasse como funciona, quais são as partes que comprou, compõem a nossa vulva, por exemplo. Não é raro a gente ouvir mulheres que não conhecem a própria vulva. Tem os lábios internos, os lábios externos, o canal da uretra a própria vagina, o clitóris, então, nem se fala, né? É que sofrem ainda mais repressão e mais mitos a respeito dele. Esse estudo, por exemplo, que nos auxiliaria a entender é, essa informação que é, poderia ser básica, passada, desde a educação infantil, quando a gente já vai aprender sobre né, os corpos mesmo. Qual a funcionalidade e como é tabu é, para as pessoas falarem sobre isso, principalmente, aí, no máximo, fala vagina, pênis e pronto, né? E o quanto que isso, na vida adulta, para a mulher, ela também reproduz, porque há muitas mulheres não sabem qual é o local que elas sentem mais prazer, qual local elas não sentem, sequer né, questões relacionadas ao orgasmo, ao prazer, à satisfação, até em decorrência de negligenciar o próprio corpo, o próprio prazer em detrimento, muitas vezes, né, de agradar parceiro, enfim, né? Então, a gente tem essa questão de base que eu acho que vale a pena. E outro dia eu fui fazer uma, uma fala num CAPES, né, com um grupo de mulheres, e eu achei interessante o quanto que a gente usa termos e vai criando neologismos e termos para não falar a palavra vagina, palavra vulva, clitóris e tudo mais e aí eu lembro que uma senhora falou assim ah esse daí ela falou bem baixinho assim visivelmente envergonhada né de falar o nome esse daí é o como que ela falou é o pinguelinho e aí eu achei assim interessante né até engraçado o jeito que ela falou falou baixinho assim eu não tinha ouvido ainda esse esse nome né para o clitóris e achei interessante né, ela trazer e ela falou assim, nossa, pode falar alto? Tipo, vagina, né vulva e clitóris? Eu falei, pode. E aí foi muito, né? E todo mundo, enfim, é, quanto que isso... Ela era uma senhora de, sei lá, aparentemente uns 60 anos, mais ou menos. Então, é, o quanto a gente trabalhar também, quando a gente vai falar sobre o assunto a partir da linguagem que a própria pessoa conhece. Esse lugar de trazer nomes que, de repente, não fazem sentido para a cultura daquela pessoa, também dificulta a gente entender e falar sobre educação sexual. Porque se a gente não fala, ela vai é, estar mais vulnerável a sofrer algum tipo de controle, de violência, inclusive, por não saber falar não. Então, esse, essa questão dos limites é algo muito sério e base de muitas violências. E muitas mulheres só percebem que sofreram determinados tipos de violência, às vezes, depois que já passou, por exemplo, a violência obstétrica. São muitas camadas para né, a gente, mas, é, pra gente conversar, mas a base de tudo, que é uma educação, é uma informação... Para nós, é que foi muitos anos ainda continua sendo negada, a gente tem que tratar cada vez mais em espaços como esse, como rodas, enfim, conversar com amigas, conversar nos espaços que a gente queira falar, começar a quebrar o próprio tabu e o próprio preconceito sobre o assunto.
0: E acho que a gente é tão desapropriada assim, do nosso corpo por conta de todos esses tabus, por conta de, de, do patriarcado, que é como você falou, Carol. Eu acho que muitas vezes a gente, inclusive, demora a reconhecer que tem algum direito ali que está sendo cerceado ou que a gente foi sofreu algum tipo de violência relacionada com o nosso corpo e a nossa sexualidade. Quando você nega a informação, você também nega a possibilidade das pessoas, especialmente das mulheres, de reconhecer onde esses direitos estão sendo negados. E se eu não sei que um direito meu está sendo negado, fica muito difícil de eu denunciar ou de eu tentar me movimentar no sentido de transformar aquilo, né? Ou parar de viver aquela violência. Como você falou, a violência obstétrica é um termo relativamente novo e ele tem tido uma visibilidade, porque muitas mulheres começaram a se unir e falar, opa, peraí, tá errado essa maneira de ser tratada no momento em que eu tô gestando, no momento especialmente que eu tô parindo meu filho. Então, as mulheres começaram a questionar práticas que eram hiper mega consolidadas e que os médicos, os hospitais, simplesmente reproduziam como se aquilo fosse uma coisa muito normal, né? Um exemplo disso, um dos maiores exemplos, por exemplo, é a episiotomia. A episiotomia é um corte que se faz no períneo da mulher durante o expulsivo, num parto normal, e que, teoricamente, ajudaria o bebê a sair com mais facilidade. Mas existem evidências científicas extremamente robustas e praticamente incontestáveis já de que a episiotomia... Além de não ajudar no processo do bebê nascer, ela ainda pode causar na mulher consequências que ela vai ter que lidar para o resto da vida dela. Né? É um corte profundo, muitas vezes é um corte grande, é fácil de cometer algum erro ali e cortar um pouco mais do que devia. Às vezes, a cicatrização faz com que a mulher sinta muita dor, que seja um processo muito doloroso. Algumas mulheres relatam dor para o resto da vida quando vão ter relações sexuais. E ainda tem uma perversidade maior, que era é uma coisa muito difundida. A gente ouve muitas mulheres falando sobre isso, a gente ouve falar sobre práticas de médicos que fazem isso. O famoso ponto do marido. O que, que é esse ponto do marido, Para quem ainda não ouviu falar, né? É o um médico que, ao fazer a sutura da episiotomia, dá um ponto a mais no intuito de deixar a, o canal vaginal da mulher mais apertado como se a gente tenha uma falsa crença, né, de que parir um filho de parto normal ali pelo canal vaginal deixa as mulheres mais largas, o que também é um mito, porque o canal vaginal ele é um, ele é um músculo, enfim, tem toda uma anatomia aí que desmente esse mito, e como se precisássemos ser apertadas, né? Existe essa, essa ideia pré-concebida de que a mulher tem que estar apertadinha, de que isso significa remete a uma mulher que é mais jovem ou uma mulher que ainda é virgem. Então todos os tabus relacionados com a sexualidade, com o controle do corpo da mulher que acaba tendo como consequência a implantação de práticas que passam a ser válidas por anos a fio, sem muitos questionamentos. Esse movimento que denuncia a violência obstétrica, por exemplo, ele é muito mal visto por grande parte dos médicos, por grande parte da classe médica que acha que existem mulheres hoje em dia, que essas feministas elas querem saber mais do que o médico e querem interferir num lugar onde elas não têm um lugar de saber, né? E aí essas violências elas vão se perpetuando. Então, ter conhecimento sobre esses direitos reprodutivos, ter conhecimento sobre o funcionamento do nosso corpo, se apropriar disso para criar uma autonomia sobre os nossos corpos, vai nos fazer mais questionadoras, vai fazer com que a gente identifique com mais facilidade essas violências, no caso do, do absorvente, das mulheres baixando as calças lá em Americana, eu fico pensando quem foi a primeira mulher que denunciou? Ou quantas mulheres não passaram por esse constrangimento, por essa humilhação e acharam que é assim mesmo e tudo bem, né? Se eu estou recebendo esse pedido de um agente de saúde, eu não posso questionar. Em algum momento uma mulher questionou e aí as outras se levantaram. A gente também vê esse movimento em caso de violência sexual, né? Quando a gente vê esses médicos que abusam sexualmente de mulheres. É, as mulheres, às vezes, têm uma dificuldade de identificar um abuso ou quando identifica, tem muita vergonha, tem muito constrangimento em falar sobre aquilo. E, geralmente, quando uma denuncia, começam a aparecer as outras denúncias, né? Então, é isso, a gente não naturalizar, a gente problematizar e a gente encontrar espaços ou pessoas confiáveis com quem a gente possa falar sobre essas coisas. Quando temos amigas, quando temos pessoas próximas, quando temos é, espaços de, de saúde, de reflexão, onde a gente possa conversar, eu acho que a gente vai minando isso pela base mesmo. E a base é conhecimento, em primeiro lugar, assim, né? É o primeiro passinho a gente se apropriar e conhecer um pouquinho mais sobre isso.
1: Pegando esse gancho, vale a pena a gente falar rapidamente também sobre o caso da Aline Pimentel. A Aline Pimentel era moradora de Belfort Roxo no estado do Rio de Janeiro, é 28 anos, uma mulher negra, é, pobre, era, ela era casada, ela já tinha uma filha de cinco anos, ela estava grávida aí, de seis meses de outra menina. Em novembro de 2002, ela sentiu náusea, dores abdominais, procurou a casa de saúde Nossa Senhora da Glória, lá no município dela, que é, é conveniada é, é, assistir o SUS, né o Sistema Único de Saúde. Lá ela foi atendida aí, por um ginecologista, não foram feitos nenhum exame laboratorial, ultrassonografia, e aí foi realizado um exame de sangue e de urina. A Aline estava acompanhada da, da mãe dela, procurou a, a casa de saúde antes do horário agendado, porque essas dores aí haviam aumentado. Então, a consulta foi realizada por um segundo médico ginecologista, esse constatou que a condição dela né, era uma condição que precisava de uma internação. E aí ela foi encaminhada à enfermaria aí da, da maternidade. Aí ela foi lá examinada por um terceiro médico, que fez o exame físico, não detectou os batimentos né, cardíacos do feto e, apesar disso, atestou morte fetal. Né? E aí a Aline foi submetida a um exame de ultrassonografia e depois foi informada que teria o parto induzido para retirada do feto morto. O parto normal ele não foi bem sucedido e aí teve uma cirurgia de curetagem e isso foram 14 horas antes da realização. Passaram-se 14 horas antes de acontecer tudo isso. A condição da Aline certamente já era uma condição grave. A equipe médica começou a se mobilizar porque não tinha capacidade, condições mais para lidar com o caso e começou a procurar outros hospitais que fossem adequados para receber né, e equipados para pudesse receber a paciente. Somente o, o Hospital Geral de Nova Iguaçu que tinha um espaço aí disponível mas se recusou a disponibilizar sua única ambulância para transportar a Aline. A mãe de Aline não tinha condições aí financeiras para custear uma ambulância particular, então ficaram a única alternativa era guardar a disponibilidade de algum carro e da rede pública. Ela já estava nessas condições críticas e teve que esperar ainda mais oito horas para ser transferida para o hospital. Nas últimas duas horas de espera, ela já estava em coma. Depois de toda essa desassistência, uma série de violências, né, infelizmente ela, ela veio a óbito, e a autópsia determinou como causa da morte hemorragia digestiva. Interessante, né, para não falar outra coisa. Começou toda a luta da mãe da Aline, que começou aí ir atrás, né, de tudo o que estava acontecendo. São 20 anos que completou esse caso. Que ele foi denunciado né, na Corte Internacional de, de Direitos Humanos e aí teve né, a Convenção Interamericana e o Brasil foi condenado aí a ter que pagar uma indenização para a família dela. Né? Mas esse é um dos casos. Né? A gente sabe que a violência obstétrica ela atinge, sobretudo, mulheres negras que recebem menos analgesia, anestesia, exames e, e atenção adequada, porque, no fundo, no fundo, o racismo ele é estrutural estruturante tem-se a crença de que essas mulheres têm que aguentá-las, são fortes, né? afinal, elas são muito fortes. Quando não, aqueles xingamentos, falando, ah, mas na hora de fazer não fala, tá bom? Né? então é, agora na hora de ter o nenê tem que aguentar desumaniza totalmente é, a mulher sobretudo a mulher negra e tem uma série de violências que acaba sendo colocada como se fosse algo natural essas né? você já citou quem aqui já teve filhos ou conhece quem teve é muito comum a mulher não ser escutada muito pelo contrário né? não tem a sua ela está no estado ali, já de vulnerabilidade e isso acaba sendo um fator de risco e acaba gerando mais violência. E o Brasil está muito longe de ter partos e, e assistência nesse sentido, que seja adequada e que não é, ocorra mais violência obstétrica. Então esse é mais um dos pontos para a gente começar a entender, conversar cada vez mais para que a gente faça as nossas proteções, por exemplo, como um plano de parto, que a mulher tem direito, né, a entrar com a acompanhante, enfim. Saber dos seus direitos básicos é, já é um grande avanço para que evite né, situações como essas.
0: E a gente ouve muito falar essas histórias, né, Carol? Como, como essa história que você acabou de contar, infelizmente, são histórias cotidianas. A gente sabe que o Brasil tem uma das maiores taxas de mortalidade materno-fetal do mundo. A gente sabe que na pandemia as mulheres gestantes no Brasil elas estavam extremamente em risco. Muitas mulheres morreram aqui no Brasil numa taxa assim exorbitantemente maior do que em outros lugares do mundo porque a gente tem uma assistência ao parto e ao nascimento ainda muito problemática aqui no Brasil, né? E a gente vê que, na verdade, é uma pontinha de toda uma cadeia de, de consequências, assim, da maneira como a gente olha para a saúde reprodutiva das mulheres, né? Vão sendo, isso aí, é quando estoura na ponta, quando acontece um caso que chama atenção, quando acontece alguma morte que poderia ter sido evitada, é, é, são nesses momentos que a gente vê a consequência de todo um descaso, de toda uma desassociação, assim, mesmo, do que, do que é saúde reprodutiva, do que são direitos, do que é educação sexual, e lá na ponta vai estourar dessa maneira, né, com mulheres morrendo, ou com mulheres não sendo permitidas fazer suas escolhas com autonomia. O próprio caso da laqueadura, né, apenas esse ano tramitou no, na Câmara, no Congresso Federal, um projeto de lei, para que a mulher tivesse autonomia de escolher e não precisasse mais da autorização do marido para decidir fazer uma laqueadura. Porque até esse ano era preciso a assinatura do marido para você poder fazer uma laqueadura. A gente sabe que a laqueadura é uma cirurgia e ela é às vezes um... um... Ela precisa ser direito de escolha da mulher, apesar de ser, vamos dizer assim, a, a, as últimas consequências, né? porque é um, é um método que ele é definitivo, é um método que ele é um pouco mais invasivo, por ser uma cirurgia, mas ainda assim ele existe, ele é muito utilizado aqui no Brasil, e, e tem toda uma contradição, porque muitas mulheres desejam fazer laqueadura e não conseguem, mulheres jovens, mulheres solteiras, mulheres que não têm intenção de ter filho, ou mulheres que já têm filhos, mas ainda são jovens, e numa outra ponta dessa história, a gente sabe que existe um processo de laqueadura sendo feita em mulheres, em situação de vulnerabilidade, mulheres pobres, mulheres pretas, mulheres com deficiência, sem autorização dessas mulheres, né? E aí já é uma prática de eugenia, é uma prática que visa decidir quem pode e quem não pode nascer, que tipo de mulheres podem ter filhos aqui no Brasil e que tipo de mulheres não. Inclusive, eu estava lendo um livro essa semana sobre a branquitude, o Pacto da Branquitude, o livro da Cida Bento, um livro que foi lançado há pouco tempo. E a Cida Bento é uma autora que estuda a branquitude, questões raciais há muitos anos já aqui no Brasil. E a Cida Bento, ela traz uma citação aqui no livro dela que, embora a gente já saiba, já tenha ouvido falar, não deixe de, de, de deixar a gente chocada, né? Ela traz uma fala de um ex-governador do Rio de Janeiro onde ele compara as taxas de, de natalidade no Rio de Janeiro e onde ele incentiva que exista um controle de natalidade das mulheres que vivem nas favelas, nas periferias. Né? Ele fala assim, vou ler aqui as palavras do, do dito cujo. Você pega o número de filhos por mãe na Lagoa Rodrigo de Freitas, Tijuca, Méier, Copacabana, é padrão sueco. Agora pega na Rocinha. É padrão Zâmbia-Gabão. Vocês percebem que ele, que ele compara né? É uma, os bairros ricos do Rio de Janeiro, ele compara com a Suécia, e ele compara as favelas e os bairros marginalizados, ele compara com a Zâmbia-Gabão, países da África, não, não à toa. A gente sabe é, que a maioria da população é afrodescendente, né? que estão nessa situação de vulnerabilidade. Ele fala, isso é uma fábrica de produzir marginal. Os úteros das mulheres periféricas, pretas e pobres são uma fábrica de produzir marginal. Isso, essa frase, veio da boca de um ex-governador do Rio de Janeiro que está preso hoje por roubar milhões dos cofres públicos. Mas os úteros que produzem marginais são os úteros das mulheres pretas e faveladas. Então, essa questão da branquitude, essa questão de raça, ela atravessa isso que a gente está falando aqui hoje também, né não à toa, não para variar, <risos> a gente está sempre falando isso. E a gente sabe que existe uma ideia que circula dentro dessa extrema-direita fascista, que está crescendo cada vez mais aqui no Brasil e em outros países pelo mundo, de evitar que as pessoas se reproduzam, de exercer um controle sobre esses corpos ainda mais incisivo e violento. E não à toa, né? a gente tem muitas histórias relatadas, especialmente na época da ditadura aqui no Brasil, de esterilizações em massa que foram feitas em mulheres negras, sem o consentimento delas. Então é muito contraditório. Algumas mulheres querem e não conseguem, outras mulheres não são nem questionadas e são esterilizadas a, a revelia, né?
1: É bem isso. É. Basta ser um corpo de mulher que a gente está sujeita a inúmeras intervenções, né? Das mais diferentes ordens, sobretudo mulheres negras. Eu me lembrei também, você falou aí né, dessa questão da, da laqueadura, mas eu me lembrei do DIL.
0: Alguns planos de saúde, eles estavam exigindo que o marido também autorizasse, só, só estavam colocando o DIL nas mulheres a partir da autorização do marido. E isso também só veio à tona quando algumas mulheres denunciaram e falaram, gente, não, isso é ilegal inclusive, né? É diferente da laqueadura que que existia, uma normativa, não sei exatamente se é uma lei, mas existia até esse ano uma normativa que exigia a autorização do marido. O DIU não. O DIU é um é um método contraceptivo muito menos invasivo e que teoricamente deveria ser uma escolha única e exclusivamente das mulheres, se elas querem colocar ou não. Uhum. E os, alguns planos estavam exigindo autorização do marido com essa ideia de que nossos corpos eles precisam sempre ser tutelados, né, Carol? Ou pelo Estado, Sim. ou pelos maridos, ou pelos pais, enfim, pelo patriarcado.
1: Sim. Não, esse, esse caso assim, foi algo tão absurdo, né? Eu, agora você falando, não me lembrei, assim, com mais detalhes. É, entre outros, né, a gente poderia aqui citar inúmeras situações aí que, que os nossos corpos, que a nossa vontade sequer é ouvida. Né? Isso não interessa. Outra coisa que eu me lembrei também é sobre a, a pobreza menstrual. Né? A gente está falando aqui sobre essa relação entre sociedade, racismo, patriarcado e tudo mais. A pobreza menstrual o que, que é? Né? Ela é um conceito que a gente tem usado para dizer, até eu nem curto muito esse termo, mas enfim, acho que ele é, até passa a ideia né, do que, que a gente está falando, que é a falta de condições para que a mulher possa fazer a sua higiene menstrual de uma forma adequada, porque não tem, tem base como absorventes, falta de acesso à rede básica né, de água, de esgoto, enfim, que a gente sabe que tem uma série de problemáticas em relação a, a, essa, a essa questão no nosso país, que não chegou e nem chega né, nem a, de forma igualitária a todos os territórios, e pensar o quanto isso atinge as mulheres e meninas que estão em situação de maior vulnerabilidade, que dirá, por exemplo, mulheres em situação de rua, como essa é que você estava falando, que né, foram esterilizadas e tudo mais, e que aquelas que estão né, em privação de liberdade, por exemplo. É, eu lembro de uma história, né isso é super verídico, e daí começou uma mobilização, que as mulheres dentro da penitenciária usavam miolos de pão enquanto estavam menstruadas, porque não tinham absorventes, né? Então, isso é um item básico, mas que para determinadas populações isso não faz parte, aliás, nem faz parte né, de uma cesta básica aí, pensar nisso. E quem que mais sofre com essa situação são meninas e mulheres negras, né? Esse é um relatório que chama Pobreza Menstrual no Brasil, produzido aí pela Unicef, que fala que 321 mil alunas, ou seja, 3% do total das meninas nas escolas, estudam onde não tem banheiro em condições de uso. E no Brasil, 1,24 milhões de meninas, 11,6%, não têm à disposição papel higiênico nos banheiros das escolas. Dentre essas meninas, 66% são pretas e pardas. O que acontece? A menina está menstruada, não tem absorvente, ela vai faltar da escola, né? Então, uma coisa vai levando à outra. É, o risco relativo a elas estudarem em escolas sem papel higiênico é 51% maior do que meninas brancas, né? E como que fica essa saúde mental, assim, né? Se a gente está tá falando sobre um direito tão básico, como que ela fica? Com vergonha, com culpa, e também sem acesso a, a essa escola. Ou seja, também a parte né, dela é, chegar e, e poder minimamente estudar com tranquilidade, nem isso tem acesso. Então, essa é uma questão muito séria, né que o Brasil é, ainda não tem se debruçado aí com a devida atenção, entre tantas outras, mas, por outro lado, a gente vê grandes mobilizações de pessoas da sociedade. Assim, né? A gente tem aqui, vou falar da nossa amiga Flávia Machado, ela tem um projeto lindíssimo que chama Círculos de Vênus, depois eu vou deixar aqui o Instagram dela, mas vale a pena para quem é de Sorocaba, ela é uma iniciativa que partiu dela, né, muito, uma pessoa muito preocupada com, com o bem-estar das outras pessoas, é uma pessoa que se implica né, nesta sociedade. Então, ela, por meio da doação de absorventes, ela entrega depois para as mulheres em situação de rua, é, então isso é muito legal, porque além de você criar esse vínculo né, de trocar uma ideia, quando vai entregar, enfim, é de saber como essas pessoas minimamente também estão, é, porque essa dignidade né, menstrual ela faz parte da, de, desses nossos direitos, mas muitas vezes não são respeitados, principalmente nesse contexto aí de racismo e de pobreza e de desigualdade social tão acentuada então conheça, fica essa dica conheça, mobilize ou até crie né, projetos que você possa estimular que diminua essa desigualdade que proporcione uma dignidade menstrual, são atitudes simples como essa que mobilizam e fazem algo de concreto para que a gente possa mudar aí de alguma maneira um pedaço dessa realidade
0: Não, e só para complementar Carol, para a gente lembrar aqui que a gente teve uma, um projeto de lei que passou, que foi aceito lá pelo, pelo Congresso também, foi aceito pela Câmara, foi aceito pelos senadores e foi vetado pelo nosso, pelo nosso não, né, por aquela criatura que ocupa a cadeira da presidência lá, vetou esse projeto que iria fornecer absorventes para as meninas e mulheres no, pelo SUS, pela rede pública como uma, um insumo de higiene básica que eu penso que se fossem mulheres ocupando essas cadeiras isso já estaria na cesta básica ou já estaria sendo distribuído pelo SUS há muito tempo, né? porque é um item básico de higiene, de necessidade e foi vetado pelo presidente, a gente não pode esquecer disso, tá? Outra coisa é, eu achei muito contraditório isso, eu vi um post falando sobre isso que ele vetou é, de distribuição de absorvente para as meninas e mulheres, mas o Ministério da, da, da Defesa comprou milhões de pílulas aí, né? de Viagra, de prótese peniana. Então, olha as prioridades, quem, de quem são as prioridades. Né? Se compra milhões em Viagra, se gasta milhões dos cofres públicos em Viagra e se veta a compra de absorventes. O que impacta diretamente na vida de tantas meninas e mulheres aí todos os dias. Só a gente sabe o que é estar menstruada e imaginar não ter como se cuidar nesse período, como ter mínimas condições de acesso de higiene nesse período. Então é muito, é muito perverso, é muito perverso. assim é algo que a gente não pode não se indignar. Iniciativas como a da Flávia são maravilhosas, são necessárias, são importantíssimas. Mas a gente tem que continuar cobrando do poder público, porque isso é um direito básico, básico, né, de acesso aí, entre tantas outras coisas. E já queria pegar o gancho também, Carol, para falar sobre o direito ao aborto também, né, que é um direito, deveria ser um direito humano básico, as mulheres poderem ter acesso e escolher ou não se querem da continuidade para a gestação. A gente sabe que nenhum método contraceptivo é 100% seguro. Nenhum, nenhum método é 100% seguro. E a gente sabe quão altas são as taxas de violência sexual, o quão altas são as taxas de mulheres que estão em relacionamentos e que, por conta de toda essa estrutura patriarcal, muitas vezes não conseguem exercer aquele direito básico ali que você leu de escolher... O parceiro sexual escolher o um momento em que vão ter ou que não vão ter relações sexuais. E que é muito fácil ser mulher e engravidar, né? E as consequências de uma gestação não desejada, elas, são, elas podem ser muito... Quer dizer, elas são muito pesadas para as mulheres, né? E quantas mulheres morrem no Brasil tentando fazer aborto de maneiras equivocadas, de maneiras não seguras o quanto as mulheres já passaram por situações de serem presas ou de serem ameaçadas, de se sentirem ameaçadas, e o quanto o peso moral dessa escolha é, pesa em cima né, de, de todas as mulheres. Só para a gente dar um panorama aqui da América Latina, como é que está a nossa situação, né? os únicos países que liberam totalmente o aborto aqui na América Latina são México, Cuba, Porto Rico, Colômbia... Guiana, Guiana Francesa, Argentina e Uruguai. Nesses países, o aborto ele é permitido. Ele é descriminalizado e, em alguns países, regulamentado e, em alguns países, não. No Brasil, o aborto ele é parcialmente permitido. Ele já é permitido em alguns casos, em caso de violência sexual, gravidez decorrente de estupro, em caso de anencefalia, né? em alguns casos de como é que está o desenvolvimento desse feto, o aborto é permitido. Mas mesmo nesses casos, onde aqui no Brasil é permitido, a gente sabe, a gente vê as notícias do quanto é difícil de ter acesso, porque a gente tem um peso moral, onde nem os nossos, as nossas lideranças políticas das alas mais progressistas não conseguem tocar nessa temática não falam sobre esse tema, ou colocam isso como um segundo plano. Isso é nos colocar todas em segundo plano. É colocar um assunto que é prioritário para todas as mulheres como algo não importante, como algo menos importante, do qual eu não vou falar. Né? Eu fico muito assim é uma coisa que me entristece profundamente quando eu vejo lideranças progressistas colocando essa temática como algo que não deve ser discutido, melhor não mexer nisso né? porque é uma questão existe uma questão moral muito profunda aqui no Brasil muito difícil de ser tocada né? a verdade tem medo tem medo de falar sobre esse tema só que diariamente mulheres estão morrendo. Mulheres brancas e ricas têm acesso, a, para essas mulheres o aborto já é legalizado, entre aspas, aqui no Brasil, porque tem mais facilidade de encontrar bons médicos, boas clínicas clandestinas, que cobram caríssimo, e elas vão ter acesso a esse serviço. Né? Mesmo que de maneira ilegal e mesmo que correndo alguns riscos ainda assim, né? Mas as mulheres que morrem são as mulheres, mais uma vez, as mulheres negras, as mulheres periféricas, as mulheres que não têm acesso e que se colocam em situações muito difíceis para lidar com isso. Enfim, é um tema, assim, urgentíssimo, importantíssimo, mas que vai ficando pro fim da fila. Quanto mais avança esse neoliberalismo aí, né, o PT encostal no Brasil, essa direita que flerta com o fascismo, mais distante a gente vai ficando de poder lutar por esses direitos básicos.
1: Esse é um tema que pega numa ferida aí, né, que a gente não consegue nem conversar ainda. Eu me lembrei de dois filmes aqui que tratam, né, sobre essa questão, porque são histórias reais, elas acontecem e as pessoas fingem que não, né? Mas enquanto isso é, a, 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 há uma vulnerabilidade muito grande de mulheres que estão nessa situação. E por outro lado é muito nítido quando é, os homens têm essa autorização de não serem pais. Quantos homens que né, abandonam os filhos, abandonam enfim, a mulher, enfim, não dá nenhum tipo de assistência e nega essa paternidade. Esse abandono né, paterno não deixa de ser também um aborto. E qual que é o risco disso, né, é social mesmo que a gente está falando, de uma sociedade que está extremamente negligenciando é, essa possibilidade da mulher também de escolher ou não ser mãe, e em quais condições. Então, por outro lado, para homens isso é completamente autorizado, no máximo tem uma audiência aí para ele pagar alguma pensão, e que ele acha que a mulher está nadando, né, eu fico imaginando aquele meme da cena, que ele paga, sei lá, 200, 300 conto de pensão, e a mulher como se estivesse numa piscina cheia de dinheiro e nadando de costas, né, com então, é esse valor ridículo, irrisório, que ele acha que está fazendo muito, né, que é um gasto é, bastante, para ele, oneroso porque se desresponsabiliza totalmente, e a mulher, como sempre, né, sobrecarregada, enfim, cuidando, e como se a culpa fosse sempre só da mulher, porque a, a questão da escolha, o mesmo coisas que acontecem, né, por uma camisinha, sei lá, qualquer situação que produz uma gravidez indesejada, e como que essa mulher fica, né? Por outro lado, o homem é totalmente desresponsabilizado, há uma autorização Nesse nível até inconsciente coletivo né, do nosso país, de que se pensar que se pode é, negar ser pai. Por outro lado, não se pode negar ser mãe. Então, é uma hipocrisia né, é bastante fundamentada em princípios. Vem dessa natureza de olhar para essa mulher como um ser que tem um instinto materno e tem que reproduzir, né? Aquilo que a gente já comentou, tô, me vem comentando em vários episódios aí, esses estereótipos. E aí eu me lembro, né, da nossa querida ilustríssima figura que representa, né, o, o, tudo isso que a gente está falando, essa pauta extremamente conservadora, ligada, né, principalmente a questões religiosas, que é a ministra da a mulher da família e dos direitos humanos. O próprio nome do, do ministério é uma coisa, assim, surreal, né? se você for pensar, e qual que é a política dela, que ela evitar, para evitar né, a gravidez na adolescência, que o Brasil também é um dos países né, que lideram esse ranking aí dessa, dessa questão de, das meninas ficarem grávidas, e aí ela fala qual que é o método que ela decide, abstinência. Esse é o método né, contraceptivo, e aí eu me pergunto, esses dias a gente está numa questão, sempre ocorreu isso no Brasil, né? É, sobre os garimpos e o quanto que a, os garimpeiros estão querendo barganhar e, e querendo comprar é, a troco de comida para as populações indígenas para que eles é, façam né, sexo, escuprem as, as crianças, as meninas dessas tribos. Então, isso daí você não vê nenhuma pessoa indo lá se manifestar contra. Agora, quando aquela menina que sofreu né, uma violência sexual e tinha direito ao aborto, o um inferno que fizeram na vida dela, foram lá rezar, fazer um escândalo na frente do hospital, expor a criança, de fora tudo aquilo que ela já estava vivendo, toda a violência, todos os sentimentos que eu imagino que ela né, deve ter sentido e, e mobilizado a partir da situação dela, né, de uma violência por um uma pessoa da família e eu fiquei pensando o quanto que essas pessoas foram mais violentas ainda se é que é possível a gente mensurar mas o quanto isso foi foi algo assustador assim essa menina teve que mudar junto com a avó né de, de cidade porque essas pessoas né, que se dizem religiosas foram lá sediá-la para que ela tivesse essa criança para que ela não abortasse né dentro dos princípios aí legais e aí, por outro lado, você não vê essas pessoas né, nesses outros lugares aí fazendo sua pregação, o seu moralismo, para dizer que esses caras também estão violando muitas coisas, inclusive se for pensar em termos religiosos, aí, a própria lei de Deus, sei lá como que a gente poderia dizer isso, né? Mas eu não vejo essa mesma mobilização. Tem outra frente que eu gosto muito, assim, que para não falar né, que, que são só a religiosidade de uma forma alienada. tá Acho que é isso que a gente está falando. A gente tem o Movimento Católicas pelo Direito de Decidir, que é um movimento super bacana. Elas mobilizam muitas mulheres, assim, tem uma discussão incrível sobre né, essas pautas que a gente está falando e, e, por outro lado, trazem né, essa perspectiva bastante crítica é, em relação ao posicionamento aí da, da Igreja Católica. Então, vale a pena a gente conhecer, debater, enfim, são coisas que, que a gente, às vezes, não dá tanta ênfase, só pensa né, do outro lado, mas esse é um projeto, é um movimento muito interessante, muito bacana.
0: Ah, eu adoro o trabalho delas também, Carol. Sigo no Instagram... Já conheço o trabalho há muito tempo e é muito legal mesmo. Vale a pena conhecer. E é interessante você trouxer essa história recente também, né? Que nos deixa, assim, extremamente impactadas e chocadas. E essa história do, dos garimpeiros explorando sexualmente as mulheres e as crianças, né? Lá nas terras Yanomamis. É muito interessante a gente perceber o quanto a questão da terra e a questão das mulheres elas estão totalmente entrelaçadas. É uma questão de dominação de território, dominação de corpos. É disso que a gente fala quando a gente fala das consequências dessa violência patriarcal, dessa violência machista, misógina como a ordem que comanda né, a, o nosso modo de sobreviver, o nosso modo de viver em sociedade. A partir dessa... Busca desenfreada por esse poder e por essa dominação. E isso se reflete de uma maneira muito associada à exploração da terra e à exploração dos corpos femininos. É como se eles vão invadindo e explorando a terra e se sentindo totalmente autorizado a invadir e explorar esses corpos também. São questões que elas estão associadas e a gente precisa pensar elas juntas. Quando a gente pensa num ecofeminismo... A gente está falando disso também, a gente está falando das questões da terra relacionadas às questões das mulheres, corpo e território. Né? A gente já falou um pouquinho aqui disso, a gente já falou também. Acho que lá no episódio sobre o patriarcado, o que, que é o patriarcado, a gente também falou um pouquinho sobre o quanto nas guerras as mulheres também são os corpos que vão ser violados. Os homens são mortos, as mulheres são estupradas e mortas. <risos> Sempre tem a, a violência sexual, ela passa por um lugar assim de, de, um, de uma simbologia muito profunda. Todas nós mulheres temos medo de ser estupradas, a gente tem medo de sair sozinha na rua à noite. E a gente sabe que numa condição de exceção, numa condição de guerra, numa condição de invasão, os nossos corpos também serão invadidos, a gente tem essa consciência, né? Isso me remete até uma outra dica, eu acho que a gente tá dando dicas aí no decorrer do, do episódio mesmo, a gente tá dando, depois a gente vai descrever todas elas para vocês. Mas me vem também o conto da Aya, né? Aquele livro da Margaret Atwood, que virou uma série que ainda tá rolando, que é um livro e uma série muito, muito fortes, né, assim, muito, inclusive, difíceis de ser assistido ou lido, a gente tem que estar tá num bom momento, assim, não é, não é todo mundo que consegue ver, porque é um tema dele, uma temática delicada, mas ela fala dessa exploração, do quanto essa exploração dos nossos corpos tem a ver, tá intrinsecamente ligada com questões políticas e com questões de controle, Moral e social. Não dá para desassociar essas coisas, elas estão intrinsecamente conectadas, corpo e terra, mulheres e o planeta. E essa exploração, né? Desde antes do, do surgimento do capitalismo, mas que no capitalismo se manifesta de uma maneira muito mais incisiva e cruel sobre os nossos corpos. E eu estava aqui pensando, Carol, que eu queria tanto assim que a gente pudesse é ao falar de direitos sexuais e reprodutivos, ao falar sobre corpo e sexualidade, eu queria muito que a gente pudesse estar aqui falando sobre prazer, sobre orgasmo, sobre é, maneiras infinitas de explorar aí a nosso, o nosso corpo, e a nossa sexualidade e a nossa potência a partir disso, sobre nossas escolhas. Eu queria muito estar falando aqui até sobre planejamento familiar, So, sobre questões assim, mas a gente tem tanta lama ainda para olhar, antes de poder olhar para essas questões. Não que elas não sejam importantes, a gente precisa falar delas também. A gente precisa falar sobre prazer, sobre orgasmo, sobre planejamento familiar, sobre escolhas de querer ou não a maternidade. A gente precisa muito falar disso. Mas quando a gente fala de direitos, a gente tem questões muito anteriores a essa, que precisam ser olhadas. E que, na verdade, talvez caminhem um pouco de mãos dadas, né? Porque nós mulheres que talvez estejamos numa condição um pouco mais privilegiada, no sentido da gente ter acesso a essas informações e da gente ter espaços de reflexão sobre nossa relação com o nosso corpo, a nossa sexualidade, o nosso prazer, é, é, eu, eu sinto que é como se a gente tivesse uma obrigação de viver essa liberdade nos nossos corpos e experimentar e fomentar essas discussões nos espaços que a gente frequenta, nos espaços que a gente convive. A gente precisa falar sobre essas temáticas e a gente precisa continuamente caminhar nesse sentido de apropriação dos nossos corpos em todas as esferas que diz respeito a ele, porque é a partir desse corpo que a gente está no mundo que a gente experimenta o mundo. É um corpo que é político, não tem como não ser. Então, que a gente possa caminhar um pouquinho por aí. Mas é um tema difícil mesmo, é um tema que deixa a gente até frustrada, assim, de falar de tanta, de tanta violência a, a, que a gente ainda está submetida.
1: Bom, acho que a gente pode fazer um outro episódio aí, de repente, né, sobre planejamento familiar, e é importante vocês trazerem o que vocês querem, que a gente, os temas que a gente traga, debata por aqui. Então, por favor, a gente tem essa novidade que a gente agora está na plataforma Orelo. Quem puder nos seguir, nos ouvir por lá, é, já estará nos apoiando. Então, entre lá pela plataforma Orelo, que é uma plataforma específica, né, de podcast e lá também você tem a opção de duas maneiras de nos apoiar, e quem for nossa apoiadora poderá também participar uma vez por mês aí de um bate-papo conosco aí sobre os temas que a gente debateu naquele mês. Então, fica a dica e agradecemos imensamente todo o apoio, todo o suporte que a gente tem tido. A gente fez um ano aí de podcast e esperamos fazer muitos outros. E agora a gente vai passar para as nossas dicas desse episódio.
0: Bom, eu quero deixar como dica, como eu já falei anteriormente, o livro e a série O Conto da Aya, ou The Handmaid's Tale, perdão, meu inglês, péssimo. Apesar de ser um conteúdo difícil, pesado, é importante é interessante que todas as mulheres que assistem ou leem, sentem talvez no, na profundeza de si, assim, o medo e o reconhecimento que embora ali esteja relatado de um jeito aparentemente muito absurdo muito discrepante da nossa realidade existem algumas coisas ali que a gente reconhece como acontecendo hoje nas nossas vidas mesmo, né e como um risco que a gente tem se a gente não se apropriar realmente, se a gente não lutar por transformações sociais no sentido de uma liberdade com relação aos nossos corpos. Queria deixar também o Instagram, arroba ciclo de Vênus, que é do projeto da Flávia Machado, que a Carol citou aqui. E também o Instagram, @ascatólicas as católicas, que é das Católicas pelo Direito de Decidir, para vocês seguirem lá. e Enfim, são projetos incríveis movimentos incríveis.
1: É muito legal mesmo. Eu vou deixar como dica três filmes aqui. Um deles chama Absorvendo o Tabu, que é um filme que traz essa questão aí, que se passa na Índia, onde os estigmas aí relacionados à menstruação e essas mulheres que se unem para fazer um absorvente higiênico de baixo custo para justamente garantir a dignidade menstrual. Também vou deixar como dica o filme O Aborto dos Outros. É um documentário muito bom que conta né, algumas histórias de mulheres, de meninas que precisaram fazer o aborto e toda essa, essa trajetória até conseguir realizar enfim, como que isso acontece na prática através de casos reais. Nesse mesmo que eu falei aqui hoje, sobre o caso da Line Pimentel, tem um episódio do podcast que é feito em parceria com o Portal Catarinas, e também vale muito a pena ouvir. E também sobre a questão da dignidade menstrual, aquele relatório da Unicef sobre pobreza menstrual, quem quiser dados, enfim, se apropriar mais do assunto, a gente vai deixar o link aqui também na descrição do episódio. E, por fim... A gente trabalha também né, com prazer, então eu super indico o filme Fundamentos do Prazer, que é um documentário que está na Netflix e é muito, muito bom. É sobre educação sexual, sobre liberdade, enfim, sobre prazer, sobre conhecimento né, do próprio corpo, tudo aquilo que a gente falou aí no início do episódio, que a gente acha uma, uma informação de extrema relevância tem aí de uma forma bem interessante e descontraída nesse documentário que vale a pena a gente assistir. Muito obrigada para quem chegou até aqui e a gente quer mais uma vez agradecer aí o apoio de, de todas e de todos.
0: Aliadas Podcast.
1: As aliadas da sua saúde mental.